0: laughing faces and treasure. Hallo und
1: herzlich willkommen
0: zum Ringfuchs Podcast. Erneut die WM-Sonderausgabe. Heute mit Gruppe D. Ein interessantes Feld haben wir vor euch und ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Jesper, womit geht's los?
1: Dann machen wir doch den Anfang mit Argentinien. Fangen wir mit den großen Dingen an, würde ich sagen, oder?
0: Ja, groß ja, kann man natürlich bei Argentinien auf jeden Fall sagen. Beim Fußball natürlich einer der Big Player. Aber im Wrestling, naja, eher noch, körperlich noch richtig haarig. groß. Ja, <lacht> Ehr, eher körperlich groß. Mit Giant Gonzalez.
1: Ja. Eher unschöne Erinnerungen. Ein äh, großer Hühne in äh, ja, Ganzkörper-Haaresanzug mit, äh, ja, mit, äh, mit aufgeklebten Haaren und gespraypaintedem Sixpack ist eine schwierige Geschichte gewesen.
0: <lacht> ist sehr freundlich formuliert wir haben ja schon in der gigantenfolge über ihn gesprochen ein wrestler mit mhm. reichlich wenig können äh, sympathisch war er schon also muss er gewesen sein sonst hätte er glaube ich auch einfach <lacht> diese stelle nicht bekommen ja? wir erinnern uns ganz mhm. kurz äh, the giant oder giant gonzales el gigante damals auch in der wcw eigentlich basketballer gewesen irgendwie aber auch zu wenig erfolgreich um basketballer zu sein ist er dann bei der wcw als wrestler angeheuert worden, ja, mehr oder weniger erfolgreich, wie ich mal meine. Und dann aus irgendeinem Grund kam er dann zu WWF. Das Einzige, was mir großartig in Erinnerung geblieben ist, sind, ist eigentlich seine Fehde gegen den Undertaker. Sonst war viel zum Vergessen dabei.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also das ist eine äh, reichlich höhepunktlose WWE-Karriere WWE gewesen ähm, oder WWF-Karriere damals. Ist nicht viel passiert, ist auch alles wirklich nicht schön anzusehen. Man kann es nicht anders sagen. Ne? Es ist halt äh, einer der stacksigsten Wrestler, die wir, glaube ich, jemals gesehen haben, glaube ich. Ähm wir haben es ja schon sehr ausklamüsert in der giganten -Folge, aber äh, jetzt nicht unbedingt einer unserer Favoriten, glaube ich.
0: Auf keinen Fall. Ja gut, ich würde sagen, äh, ansonsten haben wir auch relativ wenig argentinische Wrestler gefunden.
1: Das ist, ist schon ein dünne. großes Problem
0: eigentlich hier, muss ich
1: ist sagen. Sehr, sehr dünne, sehr, sehr dünner, fand ich auch.
0: Wenn du gerade überlegst, so ein großes Land, wir man meinen, okay, naja, natürlich gibt es da viele, aber nee, ist nicht so.
1: Nö, dünn, dünn gesät. Dann können wir aber auch zu den nächsten schon kommen. Auf ne? jeden Fall. Ja, dann gehen wir doch weiter zu Island. Und bei Island äh, musst du vorstellen, ich Marvin, denn du hast jemanden rausgesucht, der mir so ungefähr gar nichts sagt, bis auf eine Sache. Ja. Äh, hau raus.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer so ein schwieriger Punkt. Natürlich, Island Wrestling. Ich glaube, da gibt es keine eigene Promotion, die regelmäßig dort unterwegs ist. Das fehlt einfach. Es gibt diese wrestlingähnliche Sportart Glima. Äh, darüber können wir doch immer mal zu sprechen kommen. Aber es gibt einen Wrestler. Einer Iron Side, äh, Ironside könnte man auch meinen, der zwar in Australien aktuell unterwegs ist, aber wirklich gebürtiger Isländer ist und jetzt auch bald sein Progress Debüt gibt, wo natürlich auch da beim, beim World Cup Pendant, wo für Deutschland übrigens Bad Bones antritt, muss man aufpassen, dass Bad Bones nicht irgendwie als Spielball benutzt wird? Klatzkopf. Naja. Äh, <lacht> Egal, andere, anderes, ein anderes Feld. Ähm, genau so ist es. Und äh, eine Side, äh, jemand, der, wie gesagt, regelmäßig in äh, Australien aktiv ist, unter anderem mit und gegen Jonah Rock schon gerrestelt hat, äh, dort für Wrestler Rampage eigentlich am Start ist und auch hier schon seit enkeraum Zeit antritt. Ich bin mal gespannt, äh, wie er sich. Er also ist auf jeden Fall eine Statur, der macht was her, ist ein äh, muskulöser Watz, der auf dem äh, Haupthaar nicht ganz so viele hat, aber dann doch mehrere Haare am Bart, so wie man sich das bei einem guten Islander so vorstellt. Er scheint jemand zu sein, der auch mal den brutaleren Weg nicht scheut. Ich bin gespannt, wie das so läuft. Natürlich hat er als Ausruf natürlich auch äh, Valhalla und die äh, Island. Äh, bin jetzt nicht der Hauptausruf, ich kann das Is isländisch nicht ganz so gut, aber das sind schon so Schlachtrufe und ich glaube, dass er nicht nur den äh, fußball -World Cup gut repräsentieren kann, sondern auch sein Land für äh, den Progress-World Cup.
1: Ist übrigens ganz spannend, also äh, um mal kurz die Brücke zum Fußball zu schlagen. Es ist ja relativ beeindruckend, dass ein Land wie Island, ich meine, wie viele wohnen da? 350.000, 360.000, glaube ich, habe ich mhm. nachgeguckt. Ne? Dass die, die schon eine, Fuß-, eine gute Fußballmannschaft zusammenbekommen. Also wirklich eine akzeptable Fußballmannschaft mit Leuten, die alle Profifußball spielen. Ist ja schon relativ verrückt, auf die Einwohnerzahl gemessen. Jetzt habe ich mich eigentlich gefragt, ob vielleicht sogar die Quote von Leuten, die in Island Wrestler sind, und selbst wenn es nur er ist, vielleicht die gleiche ist wie in Deutschland bei so wenig Leuten, die da wohnen. Es ist schon beeindruckend, dass man selbst aus der Ecke doch einen Wrestler bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da musst du dich, glaube ich, echt ein bisschen anstrengen, Ja, musst du weit blicken. ja. ja? Aber es hat ja im Endeffekt wirklich geklappt. Und äh, ich glaube sogar, dass... Island für Wrestling eigentlich doch relativ gut gemacht ist. Man hat es vielleicht noch nicht so bewiesen. Es gab jetzt, also mir ist jetzt keine großartige Veranstaltung bekannt. Aber gerade so als Durchreiseland, ne, Island wird ja oftmals auch dafür genutzt, um äh, irgendwo Zwischenhalte, um in Reykjavik mal so einen Tag Zwischenhalt zu machen zwischen den USA und dem Festland Europa oder mhm. auch Großbritannien könnte man durchaus mal darüber nachdenken, äh, wenn man die Leute von Europa äh, in die USA oder andersrum äh, transportiert, mal eine Show auch in Reykjavik zu veranstalten. Ich bin gespannt. Ich denke schon, da gibt es Potenzial, weil der Fitnesswahn ist natürlich da auch schon seit vielen Jahren ausgebrochen. Wir kennen ja den einen oder anderen Strongman, der aus mhm. Island kommt, ja. Und wir kennen auch den einen oder anderen, der äh, seinen Weg dann zu Game of Thrones gefunden hat und äh, ja, ja. überaus massig war. Da ist doch die Brücke schon da. Man muss sie nur gehen.
1: Mhm. Korrekt.
0: Also insofern, einer zeit sieht nach was aus. Ich glaube, es ist eine stabile Nummer für Island, die hier antritt. Absolut.
1: Ähm, gut, dann kommen wir zum nächsten,
0: auf jeden Fall. Und zwar
1: dann gehen wir doch mal zu Kroatien über und bleiben in heimischen Gefilden.
0: Auf jeden Fall. In Kroatien, da fallen uns natürlich einige Namen ein, aber ganz weit vorne ist Vesna.
1: Ja, Vesna mehr als mehr herausnehmen, sie als äh, mit die Wegbereiterin der Neuzeit für das Frauenwrestling in, in Deutschland, vielleicht sogar in Europa zu bezeichnen. Also Wessner war jahrelang nicht nur eine der besten Frauenwrestlerinnen, sondern eine der besten Wrestler, Wrestlerinnen, die man überhaupt hatte. Wenn man den Namen gelesen hat, wusste man, hat man ein gutes Match von einer technisch sauberen äh, Wrestlerin, die's, die eine imposante Erscheinung mit sich bringt und eine, eine coole Persönlichkeit hat. Und das hat sie sich bis heute bewahrt, tatsächlich. Also wir erleben jetzt ja gerade noch mal so ein, so ein Comeback, auch bei der WXW ähm, mehrmals, über das wir uns ja sehr gefreut haben. Darüber haben wir auch schon gesprochen im Rahmen der, des letzten Karats. Und äh, ja, wir sind immer noch ein totaler, äh, totaler Name auf dem Markt.
0: Ja, also das ist... Ich finde kaum Worte des Glücks, wenn ich Wessner heute noch und heute wieder im Ring sehe, nachdem sie ja vor ein paar Jahren wirklich eine längere Pause gemacht hat. Aber die ganze Situation, wenn ich darüber nachdenke, wie lang, ich sie ja jetzt schon als Wrestlerin kenne, die ne? war bei meiner ersten oder meine, einer meiner ersten Euro-Wrestling-Shows dabei, aktiv und hat das geprägt und hat Wrestling von Frauen auch für mich gleich als selbstverständlich dargestellt, ne? wenn ich überlege, sie und Jessie wie die heutige Alpha-Female, die beiden, die gegeneinander angetreten sind, ja manchmal noch mit einem männlichen Tag-Team-Partner oder allein, vollkommen egal, die beiden hatten eine Serie, die hat mich so geprägt und wenn ich sie heute noch sehe, in einer anderen körperlichen Verfassung, aber immer noch so top drauf und eigentlich auch so ja. wichtig immer noch. Und auch mit einer Qualität. Ich denke sehr gerne an ihre Kämpfe zurück, die sie in der letzten Zeit ja mit Tony Storm hatte. Leute, da kannst du immer noch eine Serie draus machen. Für mich, Wesner, eine der prägendsten Figuren des deutschen Wrestling-Sports, das muss ich ernsthaft so sagen. Hm. Und ähm, ich komme auch nicht da raus aus meinen Jubelarien. Wir haben ja schon öfter über Wessner gesprochen, aber ich kann nur jedem empfehlen, wenn der WXW genau hat oder so, kann er sich auf jeden Fall mal das ein oder andere Match von Wessner anschauen. Und auch ansonsten gibt es ja Möglichkeiten, wo kann man auch mal bei YouTube gucken und so. Es lohnt sich.
1: Ja, mega gut. Auf jeden Fall auch von mir klare Empfehlungen, Das ist äh Jetzt immer noch extrem beeindruckend, wenn man sich dann vor Augen hält, wann die schon dabei war und in welchen Kinderschuhen das sie eigentlich alles wieder steckte, ist es noch viel beeindruckender. Also die hat das wirklich mitgetragen und mit vorangetrieben und das ist eine wichtige Persönlichkeit, wenn wir davon sprechen, wie Euro Wrestling wieder groß geworden ist und auf welchen Rücken das auch groß geworden ist und da gehört sie mit dazu. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja gut, okay, ähm, dann würde ich sagen, nehmen wir doch mal den, den Nächsten in der Kategorie, das ist Nigeria.
1: Und ja, äh, unter normalen Umständen wäre ich jetzt, äh, ohne mit der Wimper zu zucken, dazu übergegangen, äh, eine ja, Story über The Great Power Uti zu erzählen, der eine äh, ja sehr enigmatische Gestalt im nigerianischen Wrestling ist. Wir haben ihn öfters schon angesprochen, also er ist ein bisschen der Eddie Steinblock des nigerianischen Wrestlings gewesen, können wir, glaube ich, sagen. <lacht> äh, also eine ziemliche Kultfigur, nur ähm, hat sich da jetzt leider ergeben, also wir haben da verschiedene Quellen gefunden und wir sind uns nicht ganz sicher, was stimmt, aber offenbar hat The Great Power Uti äh, seine Frau umgebracht oder ist zumindest deswegen angeklagt. Es äh, gibt da jetzt ein paar unterschiedliche Quellen, die einen sagen, er wäre freigesprochen worden, die anderen sagen, der Prozess wäre noch im Gang und uns fehlt jetzt ein bisschen die Quellenlage. aber es wäre jetzt natürlich ein bisschen schwer, jemanden, der sowas gemacht hat, hier jetzt abzukulten. Darum lassen wir das an der Stelle sein, mit dem Verweis auf die kommenden Folge von The Art of Resting. Ähm, wo man das alles ganz gut nachhören können, aber wir verzichten an der Stelle jetzt logischerweise drauf.
0: Okay, naja gut, aber es gibt ja auch eine ganz gute Alternative und die ist ja. Apollo Crews.
1: Apollo Crews, richtig. Ähm, zwar in den Staaten geboren, aber mit nigerianischen Wurzeln, der Papa, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ne? Ja. kommt aus Nigeria und äh, damit haben wir zumindest jemanden mit nigerianischen Wurzeln, der ist in der WWE doch schon zu einem, ja, beachtlichen Erfolg ist vielleicht. Bisschen viel gesagt, aber zumindest auf einem guten Sprung ist.
0: Er ist auf jeden Fall auf einem guten Sprung. Also, ich meine, wir kennen ihn ja natürlich auch noch als Juhan Nation. Ganz mhm. lustig, nämlich, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe und habe gedacht, okay, der tritt in WXW auf, habe ich gedacht, ja, okay, alles klar, aber warum tritt da jetzt ein Tag-Team an? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, weil uh, Juha Nation, okay, Juha, okay, Nachname, alles klar, aber Nation ist natürlich für mich jetzt kein Name für einen Singles-Wrestler, ursprünglich. Ja, das
1: ist richtig. Aber das war es hat immer sehr viel Spaß gemacht live. Also, das war damals echt ein unterhaltsamer äh, und sehr fähiger Wrestler. Mhm. Da haben wir bei der WXW auch mal gesehen. Ähm, war beim Karat. Gemacht.
0: War ja, war genau, richtig, ja, ja. genau Und ja, ist auf jeden Fall ein Wrestler, der Spaß macht, der sehr flippige Moves hat, trotz der Tatsache, dass er ja eigentlich so ein typischer Modellathlet und auch relativ massig, also relativ, wie soll ich sagen, muskulös gebaut ist. Ne?
1: Ja, breiter als hoch tatsächlich, aber äh, ja. Muss man sagen,
0: okay. ja, mit, mit ja. 110 Kilo bei ein bisschen, bisschen mehr als 1,80 Meter, das verteilt sich dann schon ganz optimal. Auf jeden äh, Fall. Der Name Juha ist einfach sein Nachname gewesen, aber Nation hängt auch damit zusammen, ich glaube, weil äh, zu irgendwann, irgendwann mal zu ihm gesagt wurde, dass er so groß und so stark wie eine ganze Nation ist, ja. <lacht> und deswegen wurde ihm der Name gegeben. Er hat ja auch nicht diesen üblichen Weg äh, des Indie-Wrestlings bestritten. Also, natürlich schon ja. Indie-Wrestling, aber jetzt, jetzt nicht bei typisch Ring of Honor angefangen oder so, sondern er hat einen anderen Start gehabt, ne?
1: Ja, der Weg ging über Dragon Gate, äh, Dragon Gate USA, um genau zu sein. Das ist schon ein etwas ungewöhnlicherer Weg, denke ich, fürs, äh, ja, um, um dort ein Indie-Star zu werden aber hat tatsächlich nicht lange gedauert, bis auch die Wrestling-Journalie dann eben auf ihn aufmerksam geworden ist und er Rookie of the Year geworden ist oder zumindest in dieser Kategorie relativ weit oben war. Und dann ist es eigentlich erst von da, glaube ich, so ein bisschen in die anderen, ja, bekannteren in die promotions rüber geblutet.
0: Ja, und dann aber für mich gefühlt relativ früh dann aber auch schon zur WWE. Also ich Ach, muss echt sagen, äh, wenn wir uns darüber äh, im Klaren sind, dass er schon 2014 eigentlich sein äh, Tryout, also beim Tryout-Camp dabei war, dann auch schon eigentlich einen äh, Vertrag bekommen hat. Ich glaube Ende 2014 2014 äh, für NXT. Das war wirklich relativ früh. Für mich gefühlt ein bisschen sehr früh. Ich würde auch sagen, äh, dass man ihm das äh, jetzt noch anmerkt. Also, na klar, ist er beim Main-Roster dabei und er hat eine mehr oder weniger prominente Position, ist bei Tides Worldwide. Ja, aber in, ich will jetzt nicht sagen, in einem Auffangbecken. Ja, aber es ist jetzt nichts, wo du sagen könntest, da sticht er komplett heraus. F gefühlt ist es so, dass er so ein bisschen Charisma vermissen lässt. Obwohl er ein grundsätzlich sehr sympathischer Typ ist.
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Er ist noch sehr facettenlos. Ne? Er ist halt irgendwie so ein bisschen dauerhaft lächelnd und äh, ist halt ein beeindruckender Wrestler, aber das ist es bisher jetzt eben auch. Also da muss er noch ein bisschen Charakterarbeit auf jeden Fall betreiben, das sehe ich auch so.
0: Ja, ist jetzt auch eigentlich gar nicht mehr so unfassbar jung. Immerhin schon 30 Jahre. Natürlich, wir haben, dann sehr durch, wir haben immer so ein sehr durchmischtes Altersschema. Also da gibt es halt ganz junge Dachse und aber auch schon ein bisschen ältere. Und mit 30, mhm. muss ich sagen, ist er schon gar nicht mehr ganz so jung. Aber ich denke, er ist ja momentan eigentlich in der letzten Zeit von größeren Verletzungen verschont geblieben, hat ja auch einen sehr, sehr guten Background, ja, ähm, ich denke da geht auf jeden Fall noch mehr, aber er muss jetzt auf jeden Fall nochmal zeigen, dass er auch charaktermäßig mehr geht einfach
1: Ja, Hashtag muss liefern
0: Definitiv, ja, aber das ist doch eine ganz coole Alternative zu der ursprünglichen Option, die wir uns gedacht haben UN Nation ist auf jeden Fall jemand, der uns in den nächsten Jahren noch viel Freude bringen wird Ich glaube, wenn die WWE einfach mal ein bisschen mehr Zeit da reinsteckt, dann kann das auf jeden Fall gut werden.
1: Ja, das sehe ich auch so
0: ja, und ansonsten würde ich sagen, haben wir es eigentlich für diese Gruppe?
1: Ja, wenn wir noch wenn wir noch das Ranking machen, das, das sollten wir
0: nicht außen vor lassen. Auf gar keinen Fall. Ich bin gespannt, was sagst du?
1: Ja, ich komme äh, auf in also in der Gruppe D komme ich quasi um Wessner auf Platz 1 nicht herum. Ich weiß nicht, ja. ob du mir da widersprechen magst, aber das ist für mich eine eindeutige Geschichte an der Stelle. Eigentlich äh, an Wessner geht kein Weg vorbei. Gar gar nichts. Gar nichts. Okay, da dachte ich mir schon, dass, dass du mir da zustimmst. Ja, und dann hm wird es so ein bisschen schwierig auf den Plätzen danach, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bietet sich jetzt nicht unbedingt was an. Also wir hatten ja eine Ironside für Island, wir haben Giant Gonzales für Argentinien und eben Apollo Crews für Nigeria. Ist schwierig. Also ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt einfach mal, ich setze jetzt mal Apollo Cruz auf die zwei äh, und dann, ja weiß ich nicht, Giant Gonzalez auf die drei und einer Iron Side halt auf die vier, weil ich von ihm noch nichts gesehen habe, aber das ist tatsächlich jetzt ziemlich gelost von mir.
0: Ich bin ganz klar auch bei Apollo Cruise oder mittlerweile wird er ja nur noch Apollo genannt, ist ja auch ganz hm. lustig. Er ähm, heißt wieder Apollo Cruise. Er heißt jetzt wieder Apollo Cruise, zwischenzeitlich mhm. war er Apollo, ja, das ist dann so eine dezente Anlehnung, ein ein Hauptcharakter in einer der Rocky-Filme, ja, ja. Apollo ist, Creed, richtig. Ja, genau, Apollo Creed. Mittlerweile ist es dann, so wie wir gerade gehört haben, wieder Apollo Crews. Ich würde ganz klar sagen, das ist meine Nummer 2, die Nummer 1 Wesner ist ganz klar. Wir sind gespannt, wer es im realen Leben durchsetzt und äh, machen bald weiter mit der nächsten Gruppe. Macht's gut!
1: Ciao!